0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, ובינר ההשקעות של גלובלנט, כיף גדול שאתם כאן איתנו. לפרק נוסף, פרק בהפתעה, פרק מספר 125, בואו נדון על התנודתיות הגדולה שאולי מתאפיינת ועולה לכותרות בזכות התנודתיות בשוק המטח, מהם המגמות המרכזיות שאנחנו רואים היום בשווקים הבינלאומיים בכלל. בבריטניה בפרט, שמצליחה לעלות על הרבה כותרות בימים האחרונים, איך זה מתקשר למגמות בינלאומיות, חילופי משמר אה, בממשלה ואולי גם במלוכה, אה, ואיך זה משפיע גם על תיק ההשקעות שלנו וגם על ההשקעות האלטרנטיביות שלנו אה, בכלל, בגלובלנט בפרט, אה, כל זה ועוד איתנו היום. אז שלום לכולם, הנה דוקטור ארי אחי אז, כבר איתנו, שלום ארי.
1: ערב טוב, אורי.
0: ערב מצוין, מה שלומך? מצוין. טוב, אז רגע לפני כיפור, ולאחר מכן סוכות, וככה, באמצע הפגרה. כי בעצם אנחנו בתקופת החגים לא עושים וובינארים, כל שנה, אבל כל שנה איך שאנחנו עושים וובינאר בזמן החגים. כי תמיד יש איזה נושא שככה חייבים לדבר עליו. והפעם חשבנו שלא נעשה וובינר בחגים, ובאמת כבר תכננו את הוובינר של ה-24 באוקטובר. יהיה לנו פה וובינר ב-31 באוקטובר, ערב הבחירות, על ההבדלים בגישה הכלכלית של המפלגות הגדולות. אנחנו כבר בונים עונה מרתקת, שתהיה בעצם העונה השלישית של השורה התחתונה, אבל באמצע הפגרה, ולאור ביקוש מאוד מאוד גדול מהשטח, היינו חייבים לקרוא לארי ולעשות אה, קצת סדר. מה, קורה פה אירוע גדול? צריך להגיב? לא צריך להגיב? מה זה אומר על ההשקעות של גלובלנד בבריטניה? מה זה אומר על עולם ההשקעות בכלל? מה זה כל התנודתיות הגדולה הזאתי שאנחנו רואים? <אז> על כל זה ועוד נענה. אבל לפני שנתחיל, חשוב לי לציין ולהדגיש, כי אין לראות בוובינר, אה, או בפודקאסט, תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, או שיווק פנסיוני, או ייעוץ מס, או אה, המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר, אין לראות את הוובינר הזה כהצעה לביצוע פעולה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. המידע הוא לאי ידיעה, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משפחה וכל אדם. כמובן, אנחנו להתייעץ עם איש מקצוע אה, אה, ראוי, שיכול לתת לכם המלצות בהתאם לתיק שלכם. אז, אה, טוב, עלו לפה הרבה מאוד אה, חברים, לקוחות, אנשי מקצוע שלנו, אה, עלו לשמוע אותנו בלייב, גם אה, בזום, גם בפייסבוק. אז אני כבר מזמין אתכם, שאיתנו פה בזום, לכתוב שאלות, להעיר הערות, להעלות אה, בקשות מסוימות. ננסה להגיע להכל ולהגיב לכולם uh, בנוגע לכל שאלה שאתם רוצים להעלות, uh, לארי. Uh, אז uh, אני רואה פה הרבה מאוד אנשים uh, טובים uh, ואנשי מקצוע שעובדים איתנו. Uh, יש איתנו פה היום את uh, אשר גולדשטיין ובצלאל, דוד ברנשטיין, עמי, דורון ישראל, כיף גדול לראות אותך פה, וגם דוב צור. כיף גדול לראות אותך פה איתנו בוובינר, חיים, קובי, אה, לולה, אה, שטיין, אה, אני לא בטוח מי ממשפחת שטיין פה איתנו, אבל כיף גדול לראות אתכם פה, אה, יניב ואבי, אורי לב כיף גדול לראות אותך פה איתנו, איילה אה, ברק, כמובן ברק לזרוביץ', כיף גדול שצריך להתפנות אלינו הערב, אה, גיא, דוד, דן, אה, יהודה, יצחק, אני רואה שיש לנו פה גם נציגים מחברת הגמל שמאזינים לנו היום. אה, מיכל, אה, משה, סוזי, אה, הרבה שמות גם שאני לא מכיר, אז ברוכים הבאים, שלום, נעים מאוד. גמר חתימה טובה עוד רגע, אבל עכשיו, ארי, תנודתיות, רעש, כותרות, משברים, מטבעות קורסים, מטבעות קופצים. מה קורה בשוק?
1: Uh, קורה בשוק כמו שקורה בשוק, שהשוק נע למעלה למטה לצדדים וצריכים קצת להבין את זה, להבין קצת מה הגורמים, uh, להסתכל על זה בצורה מפוקחת ולהסתכל כמובן איך ההשפעות, uh, מה היה אפשר לעשות יותר טוב בעבר וכמובן איך לעשות יותר נכון קדימה, זה הרעיון הכללי תמיד בעולם ההשקעות.
0: אז ארי, uh, מי שלא מכיר, דוקטור אריה חיאז גם מנהל אצלנו את uh, בעצם מחלקת המוצרים, uh, גם מרצה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. בתל
1: אביב, בבר אילן, ברייכמן, זה הוג קונג.
0: מרצה בנשמתו, אז כמובן כשאני באתי ואמרתי לו, ארי, יש המון שאלות על התנודתיות במטבעות, ארי הכין לנו קצת חומר מקצועי לעבור עליו, אני אנסה תוך כדי לדובב, לעתים, אבל אם יש משהו שלא ברור, תכתבו למטה, בצ'אט, ב בואו נתחיל לרוץ. הרי בגדול אנחנו רוצים להבין על מה כל הרעש, האם זה סתם כותרות כרגיל, או שבאמת יש כאן מגמות שהן יוצאות דופן.
1: אז עוד פעם, יש הרבה כותרות, כן צריכים להבין את השורה התחתונה או את, ה, את החוט השני שעובר בכותרות האלו, אבל בסופו של דבר גם לא צריכים להתרגש יותר מדי, זה חלק מהדברים שאני הייתי שמח לבוא ו... להציף היום, וגם באמת לשמוע גם מה אתם אומרים. עוד פעם, יש אנשים שהם פה יותר ותיקים בשוק ההון, פחות ותיקים בשוק מי שיותר ותיק בשוק כבר יצא לו לראות משברי מטבע, אפילו פה בארץ, שכחנו את זה, אבל בואו ננסה לבוא ולראות איך מתמודדים עם זה, כמובן בתיקי השקעות.
0: אז קדימה, יש לך משהו לשתף? אתה משתף מסך?
1: יאללה, אני מתחיל, רואים? יופי. טוב, ערב טוב חברים וחברות, אני רוצה לבוא ולספר לכם קצת על כיצד משפיעה תנודתיות על השקעות אלטרנטיבות ולמעשה להתחיל את זה באופן נקודתי, להרחיב את זה ואז קצת לפתוח איזה סוג של דיון בנושא הזה. אז דבר ראשון, הנושא הספציפי שלשם כאן התכנסנו זה באמת חולשת הפאונד הבריטי, בסדר? זה ה-GVP, הוא המטבע העיקרי שעלה לכותרות, אבל נראה האם באמת הוא המטבע היחיד. קצת נדבר על הנושא הזה, אני רוצה לבוא ולדבר מעט בכלל על מטבעות בעולם, האם זה עניין של הפאונד בלבד או באופן כללי במטבעות, ובאמת מה ניתן לעשות כדי להגן בפני שני מטבע, ואפילו נעלה שאלה האם, האם בכלל צריכים לעשות את ההגנות האלה. טוב, אז כמובן, אי אפשר להתחיל בלי התמונה שחלקכם ראו או שמעו את הכותרות. כמובן יש פה עניין מאוד מאוד חד של ירידת הפאונד, פה אנחנו יכולים לבוא ולראות את הפאונד לעומת מספר מטבעות בתחילת השנה, אנחנו יכולים לבוא ולראות שמול הדולר הפאונד ירד ב-21%, מול השקל ירד ב-10%, ומול האירו ירד ב-6.4%, כלומר יש חולשה כאשר אפשר לבוא ולראות שהחולשה הזו באופן אפילו חד יותר קורית בחודש, חודש וחצי האחרונים. בואו נקרא לזה, במיוחד באמצע אוגוסט ועוד כמובן התנודה החדה של סוף, סוף השבוע הקודם, שבאמת לדעת הרצון לבוא ולספר קצת לכם על הפאונד הבריטי. אז באמת מה הסיבות לחולשת הפאונד? דבר ראשון, הכלכלה הבריטית הייתה חלשה, היא עוד לא הצליחה להחלים מהקורונה, היא הייתה אחת מהכלכלות שנפגעו הכי חזק מהקוביד, קוביד 19 עשרה, אפשר לבוא ולראות את זה, הם גם נפגעו מבחינה בריאותית וגם נפגעו מבחינה כלכלית בצורה חזקה, והם באמת לא החלימו בזה עדיין עוד מהתקופה הזו, בניגוד למספר כלכלות שכבר כן יצאו וכן היה אפשר לבוא ולראות את ההתשלשות הכלכלית חזקה יותר. סיבה שנייה, זה כמובן המלחמה באוקראינה, ומחירי האנרגיה והמזון, גם ככה האינפלציה הייתה גבוהה בגלל כל מיני בעיות בשרשרת אספקה, חוז... הרבה מאוד ביקוש שעולה באמת מכסף זול וכדומה, ונוסיף לכך את המלחמה של רוסיה ואוקראינה, יש למעשה הייתה עלייה חדה של על מחירי האנרגיה והמזון, במיוחד באזור אירופה, שאנחנו שומעים על זה הרבה. הדבר הזה כמובן מייצר עוד חולשה, של הכלכלה, כאשר במקביל מה שלרוב עושים מבחינה מוניטרית, כלומר אותן פעולות של הבנק המרכזי, לרוב הבנק המרכזי נלחם באינפלציה על ידי העלאת מטבע, על ידי הריבית, הריבית של הבנק המרכזי ועל ידי כך למעשה מחזק את הרצון לחסוך יותר ופחות לצרוך וזה למעשה מקרר את הביקושים, זה פחות או יותר ככה העקרונות הכלכליים, אבל הפארק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית בקצב איטי יחסית ל, אה, לבנקים מרכזיים אחרים, במיוחד. למרות שהוא התחיל ראשון. הוא התחיל ראשון, אבל הקצב ההעלאות שלו הוא קצב יחסית איטי. אה, נראה למה זה מדבר, אני עוד מעט בכלל את הגישה אה, הבריטית לעומת האמריקאית. היום הבנק המרכזי בארצות הברית, הFED, מעלה בקצב מהיר מאוד. גם ראינו עכשיו, שעה וחצי בנק ישראל גם העלה את הריבית ב-0.75 אחוז, הקצב הרבה יותר מהיר במקומות אחרים מאשר הבנק המרכזי הבריטי, והדבר הזה גורם ליותר רצון לבוא ולהשקיע במטבעות הזרים מאשר על, על הפאונד הבריטי, כמו שקוראים לזה אותה עסקת קרי בין המטבעות. אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל זה כן כמובן משפיע על חולשת הפאונד. דבר נוסף, וזה גם מתקשר, מתקשר לחולשת הכלכלה. S&P, חברת הדירוג S&P, לא מדד ה-S&P 500, חברת הדירוג S&P, שמדרגת חוב, חוב בכל מיני רמות של מדינות, של איגרות חוב קונסרבניות וכדומה, החליטה לפני כשבוע להוריד את האופק הדירוג של כלכלת בריטניה. זה עדיין לא הורדת דירוג, זה עדיין לא הורדת דירוג חוב, אבל זה, זה סוג של... אופק שלילי לדירוג החוב של האגרות חוב הממשלתיות שם, הדבר הזה כמובן מעלה את החשש ושוב גורם לקצת יציאה של כסף מהחוב הממשלתי ושוב מחניש את הפעם. סיבה חמישית, אי יציבות פוליטית, אני לא מדבר פה רק על, על המוות של המלכה אליזבת, למעשה בוריס ג'ונסון ראש הממשלה אה... איבד את ראשות הממשלה לפני בערך מספר חודשים, ונבחרה אה... נבחרה ממשלה טרס. חדשה, ליסט-ראס, ליסט-ראס ממש לפני כחודש, חודש וחצי. הדבר הזה, יציבות פוליטית, זה עוד גורם מאוד מאוד חזק שמוביל לחולשת המטבע המקומי. ו... ו... ואני חושב שהאירוע הדרמטי ביותר שקרה בשבוע שעבר, התחילה מדיניות כלכלית מרחיבה, של הממשל החדש יצא, לקח לי הרבה מאוד זמן ללמוד את השם של שר האוצר הבריטי, קוואזי קווארטנג, שר האוצר הבריטי העביר איזה סוג של תקציב, או לפחות התחיל לדבר, כי התקציב עוד לא לגמרי עבר, תקציב, מה שנקרא מיני בדג'ט, תקציב תקופה, תקופה קצרה ביניים, שאמור לבוא ולייצר הרחבה לקראת המשבר שכבר באנגליה צופים. שזה בעצם הורדת המיסים, הוא רצה להוריד את המיסים. בדיוק, בדיוק. הוא החליט על הורדת המיסים, ההורדת מיסים ועוד כל מיני פעולות שאמורות לבוא ולייצר צמיחה. מעבר לזה שהתהליך שבה פורסם הדבר הזה נעשה בצורה כנראה לא מספיק טובה, הם הודיעו על קיצוץ מסים, אבל לא הסבירו מהיכן יגיע הגר... מהיכן הממשל יסגור את הגירעון הזה, למעשה כי ברגע שנכנסות פחות הכנסות לקופת המדינה, וההוצאות אפילו אולי גדלות, למעשה נוצר יותר אה, פער בגירעון, אה, והגירעון אה, גדל, למעשה יש פה סכנה, לה, נקרא לזה, לה, אה, כמו כל גוף, ברגע שנמצא יותר במינוס, אז למעשה דירוג האשראי שלו והיכולת שלו להחזיר אה, קטנה, ואז יש סוג של בריחה מסוימת של משקיעים מהפאונד, או מכו, מהרבה מאוד דברים שקשורים לכלכלה הבריטית. אז מה, למה הדבר הזה באמת לדעתי הוא הדבר החמור ביותר? כי במקביל, הבנק המרכזי מעלה ריביות, או ריביות, כלומר, יש מדיניות מיניטרית, הוא מנסה לקרר, מרס... ב...
0: לקרר את השוק. בינוק,
1: מנסה לרסן, מנסה אז לרסן... הנה, אז יצחק לוי כותב פעולות מוניטריות סותרות. בדיוק, יש פה, יש, יש פער בין המדיניות הפיסקלית, שזה המדינות של הממשל, לעומת המדינות המוניטרית של הבנק המרכזי. הדבר הזה ייצר איזה סוג של ספירלה ממש ביום-יומיים. הייתה, אה, 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 קפצו אגרות חוב, העשר אה, שנים ב, אה, באנגליה קפצו מרמות של 3.5% שנתי ל-4.3% שנתי. הדבר הזה אה, ייצר חששות בקרב קרנות הפנסיה. שמחזיקות הרבה איגרות חוב לטווחים ארוכים, ואז מה שקרה, יחד עם באמת ירידה בפוצי, שזה המדד העיקרי בבריטניה, הבנק המרכזי פתאום נלחץ, והוא הבין שהוא צריך לבוא ולהגן על קרנות הפנסיה וחלק מהבנקים, ומה שהוא עשה, הוא יצא בתוכנית לרכישה חוזרת של איגרות חוב בהיקף של 65 מיליארד פאונד. אז עוד זה לא איזה דבר חדש, בשנתיים אפילו אפשר לעבור ולהגיד מ-2008 הבנק המרכזי בארצות הברית, הפד, רוכש ברמות של טריליונים אגרות חוב ממשלתיות, גם הבנק המרכזי בארץ, אה, אה, בנק ישראל, רכש, גם ב-2020 הוא רכש אגרות חוב ממשלתיות כדי להוריד קצת את התשואה שלהם. כלומר, הבנקים המרכזיים כל הזמן עוקבים אחרי זה. עכשיו, בגלל שהשינוי היה כל כך חד, בגלל אותו חשש של מה שנקרא אפילו הייתי אומר מדיניות פיסקלית, מדיניות של מרחיבה שאפילו פזרנית מדי, הבנק המרכזי אה, התחיל לרכוש את אותן איגרות חוב בטווח ארוך ואפילו ארוך מאוד, כדי להעלות את מחירם, להוריד את התשואה עליהם ובאיזשהו מקום קצת להציל את, אותן, אה, אה, את קרנות פנסיה וגופים פיננסיים שבאוד מאוד תלויים בתשואה של אותם אה, נכסים ארוכי טווח האלה. אז מה שקרה, יש פה הרבה מאוד מסרים סותרים של הבנק המרכזי, גם מצד אחד היה לקנות ריבית ולרסן את הכלכלה, ומצד שני לקנות אגרות חוב, זה שוב מכניס כסף לכלכלה, אז יש פה מדיניות סותרת. המדיניות הפיסקלית, הממשלה, אחרי שהיא הורידת את המיסים מתוך ראייה של לנסות לעודד את הכלכלה כבר ב-2023, פתאום... היום עשו אחורה פנה והחליטו להוריד חלק מהורדות המיסים האלו, במיוחד לעשירונים העליונים שכמובן אוהבים אה, אה, ללכת אה, אה, מבחינה פופוליסטית נגד הדבר הזה, אבל בסופו של דבר יש סוג של חוסר ודאות מה קורה, רק חשוב לציין שלדוגמה זה אפילו יוצא לנו לעקוב על, ה, על כל הפוליטיקה, רק בשבוע האחרון יש כל הזמן בודקים את הפער בין הליבור, בין מפלגת הלייבור, למפלגת, השמר... למפלגת השמרנית באנגליה. אז כיום המפלגה השמרנית היא בשלטון, אבל כבר נוצר פער של עשרה אחוז לטובת מפלגת הלייבור, מבחינת כל מיני סקרים שנעשים, על פני המפלגה השמרנית, ובשבוע האחרון הפער הזה צמח לשלושים ושלושה אחוז. כלומר היום מפלגת ה-labor מובילה ב-33% על פני המפלגה השמרנית באנגליה, זה סוג של ממש אה, 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 הבעת חוסר אמון מוחלטת אה, בממשל הבריטי, וזה מוסיף עוד יותר ליציבות הפוליטית שהם מסתכלים קדימה. אז כלומר כל הסיבות האלו תומכות בהיחלשות הפאנד. טוב, אז... בואו נתקדם קצת. צה...
0: האמת שיש הר... הרבה שאלות בנושא. בטח. הרבה נקודות שאפשר לקחת אותן. אתה יודע, אי-יציבות פוליטית זה לא משהו שחדש לנו בישראל. אנחנו חיים עשר שנים באי-יציבות פוליטית, שבה אין לנו ממש ממשלה שמצליחה לתפקד אה, בצורה מסודרת, אבל הכלכלה מתחזקת. בדיוק,
1: בדיוק. יש פה איזה סוג של, באנגלית קוראים לזה perfect storm, יש למעשה הרבה מאוד גורמים שהשפיעו ואפילו השפיעו והתחזקו בחודש האחרון, שכאילו מחלישים את הכלכלה הבריטית, מצד שני נראה שזה, כמו שאורן מציין, זה חלק גדול מהדברים האלו, אפשר לבוא ולהגיד אותם על הרבה מאוד מדינות אחרות, וגם באמת נראה האם החולשת הפאונד היא איזה סוג של משהו ספציפי, או... משהו יותר סיסטמטי, משהו יותר רחב. טוב, בוא נתקדם. טוב, אז קצת פה, יש פה סקר ש, שעושה משרד האוצר הבריטי, שהוא לוקח את תחזיות כל הבנקים ובתי ההשקעות הגדולים שפועלים בבריטניה, ומה שאנחנו רואים פה זה מה, איך, כיצד השתנה התחזיות בסקר של אותם כלכלנים. אותם, זה 23 גופים הכי גדולים בבריטניה, סיטיבנק, קרדיט סוויס, נומורה היפני וכן הלאה וכן הלאה. מה קרה במהלך השנה? אז אם אנחנו רואים שבתחילת השנה, בפברואר, ציפיות האינפלציה לרבעון הרביעי היו רק 2%, צפוי שהכלכלה תצמח ב-5.5%, שהגירעון הממשלתי, הפובליק סקטור נט אה נט באלנס יהיה 140 מיליארד וכדומה וגם האנפלוימט יהיה 5.5 ראו במהלך השנה שלמעשה האינפלציה הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שצריך אבל הצמיחה הולכת להיות חלשה ולמעשה כשאנחנו מגיעים לסקר האחרון שנעשה לפני כשבוע צפי האינפלציה באמת לרבעון האחרון זה להמשיך להיות ברמה גבוהה של 10% הצמיחה יורדת לכמעט שלושה וחצי אחוזים ברמת השנה, האבטלה מתחילה לעלות, שכבר זה הגיע לתחתית ויש פה איזה סוג של שינוי מגמה והתחלה של עלייה, והדבר הכי משמעותי, וזה באמת אותה, אותה מדיניות מרחיבה של הממשלה הבריטית, פתאום רואים עלייה חדה בצפי הגירעון הגירעון של הממשלה, כלומר הגירעון של הממשלה הבריטית, הדבר הזה באמת מדבר על אותם קיצוצי מיסים וכל מיני פעולות מרחיבות שהממשלה מנסה לעשות כדי לאושש את הכלכלה בהסתכלות קדימה. זה התחזיות ל-2022, מה שדווקא יותר דרמטי זה מה קורה ב-2023. ב-2023 אם בתחילת השנה עוד צפו שתהיה צמיחה של 2%, הצמיחה עכשיו המוארכת משנת 2023 היא פחות מחצי אחוז, אפילו שואף ל-0.2 אחוז. זה עשה... אמור להוריד
0: את האינפלציה במקום מסוים, בידוק.
1: לא? בדיוק, כן, זה, זה אמור להוריד את האינפלציה, ובאמת הציפיות, או פעם האינפלציה, בשנת 2023 צפו שהיא תהיה 2.5 אחוז. עלה גם הצפי לאינפלציה ב, אה, בבריטניה, למרות שכמובן 4 אחוז הצפי אינפלציה זה הרבה יותר נמוך מה... מה... מהעשרה, אחת עשרה, שתיים עשרה אחוז שהיום נמצאת בשנת אלפיים ועשרים ושתיים. כלומר זה כן אינפלציה נמוכה יותר, אבל התחזיות הכלכלנים רואים ירידה בצמיחה, והתחזיות מתחילות להראות שכן הולכת להיות אינפלציה מעבר לר... לנורמה, או לפחות לרמה המועדפת של בין אחד לשלושה אחוזים. וכלומר, אנחנו נמצאים במקום שלא יקרא לזה סטיקפלציה, אבל כן יש פה חששות לגבי הכלכלה. בשנת 2023, ואני חושב שזה כבר, זה כבר, זה החושת מטבע היא התוצאה של באמת התחזיות האלה, התחזיות השליליות, כמובן שכפי שאמרתי הדבר היותר דרמטי זה הגירעון שצפוי לעלות בצורה משמעותית וגם האבטלה שצפויה לעלות, אבל עדיין גם שהיא תעלה, שימו לב, הצפי לאבטלה ברבעון הרביעי של שנת 2023, גם אז מדובר על 4-4.5 אחוזים, גם זה לא רמה מאוד מאוד גבוהה של שיעור אבטלה. צריכים תמיד לזכור את זה, בראייה ארוכת טווח, זה לא רמה מאוד מאוד גבוהה.
0: האם, תראה, אנחנו באים ואנחנו אומרים, אוקיי, יש איזושהי מדיניות שכל העולם כרגע שותף לה, של לקרר את השוק, של להעלות את הריבית, של להרגיע את הצמיחה ואת המחירים, בטח לאור אירועים אה, כמו מלחמה שעדיין אה, מתקיימת ואולי אפילו מתעצמת בצורות מסוימות באירופה, האם אה, המדיניות המוניטרית של אה, אה, הממשלה, שהיא אפילו לא ממשלה חדשה, כי זו אותה מפלגה בשלטון, האם היא כן. הזויה לחלוטין, או שיכול להיות שיש גם יתרונות בהורדת שווי המטבע?
1: אז אני, אני כבר אגיע ליתרונות בהורדת שווי המטבע, צריכים לבוא ולזכור שכל המדינות מהלכות על חבל דק, בסדר? אה, אה, אנגליה החליטה ללכת אה, אה, שמאלה על החבל הדק הזה, והרבה מאוד מדינות החליטו ללכת ימינה על החבל הדק הזה. אה, ארה״ב מהלכת על חבל דק כבר משנת 2008, בסדר? שהם אה, החליטו לבוא ולשפוך הרבה מאוד כסף, תזרים. הם למעשה, בדיוק, הם הבריצים. למעשה... הם ייצרו את האינפלציה של שנת 2020, 2021 ו-2022, זה אותו כסף שנשפך במשך 12-13 שנים לשוק. Uh, הכלכלה או הממשלה הבריטית באה ואומרת, טוב, אינפלציה, כאשר מעלים ריביות, הדבר הזה כן יכול לק לקרר את, את האינפלציה, אבל העלאת ריביות בעיקר מקררת אה, אה, אינפלציה שנובעת מביקושים, כלומר ברגע שהריביות גבוהות יותר, אנשים שנמצאים במינוס, המינוס שלהם מתייקר ולכן הם יכולים לצרוך פחות, ולאנשים שיש פלוס, פתאום ההשקעה אה, הסולידית הופכת להיות יותר אטרקטיבית וגם, עוד, וגם להם יש סיבה פחות לצרוך, כלומר העלאת ריבית לרוב מקררת, מקררת את אינפלציית הביקושים, אבל וככה כנראה הלך המחשבה של הממשלה הבריטית ואפילו הבנק המרכזי, הם באים וחושבים שחלק גדול מהאינפלציה שנובעה ב-2020-2022, נובע גם מהמלחמה באוקראינה, שתיגמר, ספק תיגמר, מתישהו, ואז זה גם אולי יורד את מחירי האנרגיה, וחלק גדול באופן כללי מאינפלציית, מאינפלציית ההיצע, מאינפלציה של סחורות. שפה העלאת ריבית לא ממש ברור כיצד משפיעה. אז הם אומרים, טוב, אין, אני לא רוצה לקרר יותר מדי את הכלכלה, כי אז אני יכול לבוא וליפול מה שנקרא, קוראים לזה Hard Landing. Hard Landing, כלומר הבנק, הבנק המרכזי והממשלה רוצים לקרר את הכלכלה כדי לה, להוריד את האינפלציה, אבל הדבר הזה עשוי להוביל למיתון, ואפילו מיתון מתמשך. ולכן שבאתי ואמרתי, הממשל הבריטי מנסה לבוא ולהעלות את הריבית, אבל בקצב איטי ואפילו לייצר קצת התנעה של הכלכלה בשנים הבאות, הוא מהלך על חבל דק מאוד, כי הוא מסתכן באינפלציה גבוהה יותר ובאובדן, כמו שאנחנו רואים, אובדן יבוא מסוים במבחיה. אבל זה במקרה, בגלל שהוא לא מצ... רוצה... בדיוק, אבל מצד שני, גם, גם הממשל האמריקאי מעלה ריביות בצורה יותר אגרסיבית. מחזק את המטבע שלו והוא יכול להוביל למשבר כלכלי הרבה יותר חמור. כלומר, יש איזה סוג של דיפרנס אוף אופיניאן, כאשר כנראה כל אחד עם הכוח היחסי שלו ובאמת מהמחשבות מה שלו, אבל צריכים באמת להסתכל, הרבה מאוד מהמדינות פועלות באזורים שהם עדיין לא יודעים איך לפעול בהם, נראה מי יצדק בהמשך, כנראה שארצות הברית בשלב מסוים טיפה תקרר את קצב העלות הריבית, ויכול להיות שהממשל הבריטי גם קצת יחזק את, ה... את... את רמת הניציות שלו כלפי האינפלציה. הדבר הזה יכול להיות דינמי, אנחנו רואים שאפילו בתוך שבוע ממשלת בריטניה משנה את המדיניות פעמיים ואפילו שלוש, ולכן עוד אנחנו צריכים לעקוב אחרי הנתונים, וה... יותר נתונים וגם המדיניות ששומעים מאותם גופים מרכזיים.
0: אז אה... אז, אז, אז לאן אני... אנחנו ממשיכים
1: מפה, ארי? טוב, אז דבר ראשון, אחרי שבאתי וקצת קדמתי לכם על השוק הבריטי, שהוא שוק אומנם יחסית כמדינה, יחסית מרכזי, ברמה 7, 8, 9 בעולם, אה, בסופו של דבר זה לא השוק היחיד בעולם, שמסתכלים בטווח ארוך, אמנם שהסתכלתי מתחילת השנה, ראיתי שהפאונד באמת חלש לעומת הרבה מאוד מטבעות, אבל כשאם נסתכל בטווח של חמש שנים לאחור, לעומת שלוש מטבעות עיקריים, אני רואה שהאומנם הפאונד נחלש בכמעט 21% בחמש שנים האחרונות מול הדולר, אבל מול האירו הפאונד נחלש בשני אחוז בלבד, כולל הירידה האחרונה, ולא כולל התיקון האחרון שהיה באמת ביום שישי ובתחילת השבוע, וה, והפאונד בחמש שנים האחרונות אפילו יותר חזק מהיין היפני בכשתי אחוזים. כלומר בראייה ארוכת טווח, על אף הבאמת ההסתכלות הקצ... הבאמת החדשות והכותרות הגדולות שאנחנו שומעים, בראייה ארוכת טווח של חמש שנים, הפאונד די שומר על ערכו מול הרבה מאוד מטבעות, למעט הדולר. ודווקא הראייה שלנו זה לא שהפאונד הוא חלש, אין איזה דרמה בפאונד בצורה משמעותית, הדרמה יותר היא דווקא חוזקת הדולר האמריקאי. בשנה וחצי האחרונות הדולר האמריקאי התחזק בכ-20-25 אחוז, וזה באמת יותר דרמטי, הרבה יותר מחולשת הפאונד זה יותר חוזקת הדולר. אנחנו, בלי לשים לב, הדולר התחזק מול השקל בכ-15 אחוז בטווח של חצי שנה, בלי לשים לב, ולא מדברים על זה, עוד כי היה... עוד פעם אפילו, אפילו פחות, באמצע אוגוסט,
0: זאת אומרת, לפני חודשיים, פחות, חודש וחצי, שאר הדולר היה
1: 3.24. נכון, אז זה, כלומר, זה, זה כמעט, זה עשרה אחוז בערך ב, בחודש חודש. וחצי. כן. כן זה, זה ה, 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 השקל נחלש לעומת הדולר. כלומר, יש פה הרבה מאוד, הדולר האמריקאי, חזק מאוד. למה הוא חזק מאוד? יש פה כמה סיבות. סיבה ראשונה זה ה-Fly to Safety, עדיין התגובה הפבלובית, התגובה האוטומטית של משקיעים, זה ברגע שיש משבר, זה לרוץ חזרה לדולר. לדולר ולהרבה מאוד השקעות נוספות, או לשוק אמריקה, או לפחות לעזוב את המטבעות האחרות. זה... דבר אחד, דבר נוסף שהוא דווקא אה, אה, נקרא לזה יותר משמעותי והיה אפשר לראות את זה בכמה משברים האחרונים, אני מדבר איתכם על המשבר של 2008-2009, אה, על המשבר של, ה, של 2000, 2001 ו-2002, אה, יש לארצות הברית משהו שאין לאירופה, ארצות הברית יש בנק מרכזי שהוא שולט בצורה רמה מאוד בכל המדינות, למעשה הכלכלה האמריקאית והמדינות בתוך ארצות הברית הן מדינות מאוד הומוגניות, כלומר הן יחסית מתנהגות דומה אחד לשנייה, יש כמובן פערים וכדומה אבל יחסית הן מתנהגות דומה ואז זה מאפשר לבנק הפדרלי בארצות הברית לשלוט בריביות בכמות הכסף בצורה הרבה יותר, ש... בצורה הרבה יותר גמישה שמתאימה לכלכלה באירופה המצב הוא בלגן אחד גדול. למה? כי יש בתוך אירופה הרבה מאוד מדינות שבהן המצב הכלכלי הוא סביר, בעיקר גרמניה, שגם שם יש את הבעיות, אבל יחסית לאירופה המצב שם סביר, ויש מדינות ששם הבעיות הן יותר קשות, כמו באיטליה, באיטליה היא כמובן הייתה את יוון, אנגליה עכשיו, יש הרבה מאוד מדינות ששם יש בעיות אחרות. שמה, להתנהל בין הרבה מאוד מדינות שיש להם סמריצים אחרים. אין הרבה. לו שליטה, אין לו שליטה, הוא הרבה מאוד הטרוגניות בין המדינות. יש מדינות שרוצות להחליש מט... לא, את, ה... את המטבע או להעלות ריביות, ואין אין, אין הסכמה, בסדר? אין הסכמה, כנראה זה אחת מהסיבות שבאמת... אנגליה רצתה לעשות את הברקזיט כדי באמת לצאת מאיזה סוג של הסכם כלכלי בעיקר, שלא תמיד הטיבי עם הכלכלה הבריטית.
0: אני, אני רק רוצה לעצור ולומר, כי יש הרבה שאלות בנוגע להשפעה על ההשקעות האלטרנטיביות. אנחנו נגיע לזה, כמובן. אנחנו עדיין פה בסקירה של השוק השכיר. ופה, ארי, אני, אני כן רוצה לעצור ולשאול, כי אנחנו מדברים על היחזקות הדולר, ואנחנו מדברים על היחלשות הפאונד, ואנחנו מדברים על התחזקות על שקל, או פתאום על היחלשות השקל בכלל. וגם היחלשות האירו, גם היחלשות האירו, גם האירו, יש פה המון, המון תנודתיות. אתה <עד> יודע, <עד> <עד> שער הפאונד נפל, אבל קפץ חזרה. זאת אומרת, הוא ירד מ-4.1 ל-3.75 וקפץ חזרה ל-4.05. זאת תנודתיות ולא רק בפאונד. בשוק המטח, שאנחנו לא מכירים, אולי אנחנו מכירים יותר משוק המניות. עכשיו, זה גם מתחבר לתנודתיות באגרות החוב היום. מה, 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 מה הסיפור פה? זה
1: משהו חדש? זה למה... אז זה לא חדש, תמיד התנודתיות היא דבר מדבק. ברגע שיש תנודתיות בשוק מסוים, זה לרוב השווקים שקשורים אליו נדבקים בו. ברגע שיש בנכסים מסוימים, הנכסים הקרובים אליו מתחילים. יש פה תנודתיות גלובלית, בסדר? אנחנו רואים מה קורה בשווקי המניות. אפילו עוד יותר חמור מכך בשווקי האג"ח השנה, אנחנו ראינו מה קרה באגרות חום ממשלתיות, ירדו אפילו יותר מחלק משווקי המניות, לפחות עד, עד החודש האחרון, כלומר יש תנודתיות כללית, המטבעות נדבקים באותה רמת תנודתיות, הדבר הזה הוא תוצאה של עצבנות, הוא תוצא, תוצאה של אי ודאות, הוא תוצאה של תנודות אה, כסף מאוד מאוד חדות, וגם הרבה מאוד גופים מתוחכמים, אינטרסנטים, שמנסים לבוא ולהרוויח מתקופות התנודות, מהתנודתיות האלה. זה, זה קורה תמיד שיש תנודות חדות.
0: אז בואו כן ננסה לקחת את זה בכל מקרה בשלב הזה לעולם שלנו, כי אני יודע שהרבה מאוד עלו כאן, לוובינר של גלובלנט, כדי להבין מה זה אומר על ההשקעות האלטרנטיביות שלנו. כי בסופו של דבר, ולא ניכנס רגע לפרטיים, למרות שאולי אחרי זה כן, נדון באסטרטגיה לדיור נצמח, אסטרטגיית הבריאות, ננסה אולי לסקור באופן כללי, אבל בכלל, השקעות אלטרנטיביות אמורות להגן עלינו מתנודתיות. האם זה נכון בתנודתיות של מניות ואיגרות חוב כמו שזה נכון בתנודתיות של מט"ח, או שהסיפור שונה?
1: אז בואו בוא נסכם את זה, עוד פעם יש לי, אני רוצה לה, לפתוח איזה סוג של, אמנם אני אדבר בעיקר, אבל יש פה איזה דיון מחשבתי, לגבי מה ניתן לעשות והאם בכלל כדאי לעשות הגנות מפני שינויים במטח והשקעות בחו"ל על אחת כמה וכמה בהשקעות אלטרנטיביות. אז כמובן הדרך המוכרת ביותר כדי להגן מפני שינויי מטח והשקעות בחו"ל זה לעשות גידור מטבעי, לגדר את המטבע בפני אותם שינויים. אז אז זה כמובן שיטה שמרגישים לא בנוח או לא רוצים להיחשף למטבע כזה או אחר, הרבה פעמים ניתן לעשות גידור מטבעי, לפעמים הגידור מטבעי הוא פשוט, ולפעמים הגידור מטבעי הוא מעט יותר מסובך ומעט יותר יקר, אנחנו באמת, מכיוון שבאמת יש לנו הרבה מאוד קרנות שמושקעות בכלכלה או, כשור, או נמצאות הרבה מאוד בבריטניה, אנחנו, יש לנו, מר, רוב רובן של ההשקעות הן מגודרות מטבע, מגודרות מטבע כדי לא להיחשף יותר מדי לתנודות, מה שנקרא תנודות סיסטמטיות שישפיעו על כל סוגי הנכסים. אז זה דבר אחד. אני חייב לציין שמשיחות שאנחנו עושים עם מנהלי קרנות בחודש האחרון, אפילו חודשיים אחרונים, עלויות הגידור הופכות להיות הרבה יותר יקרות. הרבה יותר יקרות ברמה שכבר כדאי לשקול האם עלויות הגידור האלה כדאיות, כלומר גידור זה לא אוטומטי, זה לא אוטומטי וזה יכול לעלות אה, הרבה מאוד כסף, הכסף הזה מתבטא בצורה נמוכה יותר אז כמובן שאנחנו מרוצים מאוד מהגידור שעשינו מתחילת השנה בגלל חולשת הפאונד אבל צריכים לבוא ולזכור שהעלויות האלה זה דבר שאנחנו כל הזמן בוחנים ואנחנו שוקלים האם העלויות, עוד פעם, זה לא רק אנחנו, כמובן זה מנהלי הקרנות אחראים לזה, אבל לפעמים העלויות יכולות להיות חריפות כל כך, שהן ממש יפקעו בתשואה, ולכן הגידור המטבעי היא דרך מוכרת, ידועה, אבל היא לא הדרך היחידה.
0: אבל ככלל, משקיע שמשקיע ונמצא בתוך מסלול עם גידור מטבעי, תנודתיות במטבע, נכון, שהופכת את הגידור ל... מעט יותר יקר, אבל בסופו של דבר מגן עליו מפני התנודתיות בידוק, בשביל כן. המדברות.
1: בדיוק, זה כאילו הדרך הטובה ביותר לבוא ולעשות הגנה בפני שינויי מטח, אבל חשוב להזכיר שיש לזה עלות מסוימת, ועלות מסוימת על זה גם אותה אנחנו בוחנים מה קורה איתה. אז מה עוד אפשר לעשות? דבר נוסף שאפשר לעשות, זה לעשות פיזור השקעות במטבע חוץ. כלומר, את אותו את תיק השקעות בחו"ל, או על אחת כמה וכמה ההשקעות האלטרנטיביות בחו"ל, לבוא ולהשקיע במספר קרנות עם מטבע בסיס שונה. הדבר הזה מייצר סוג של פיזור... בלי גידול. סוג... בדיוק, כמו פיזור השקעות שעושים, משקיעים ב... בתעשייה, בשוק... בבנקים, יחד עם... תעשיית המזון ותעשיית הזה ויש את הפיזור סיכון שכולנו מדברים עליו ללקוחות שלנו, אז גם אפשר לעשות סוג של פיזור השקעות במטבעות חוץ שונים. כלומר, לא חייבים לשים את הכל רק במטבע דולר או רק במטבע אירו, למעשה לשלב במספר מטבעות וכאן אנחנו ראינו שלפעמים מטבע אחד מתחזק, לפעמים אחר מתחזק ואז באופן יחסי כן נמצ נמצאים מול איזה סוג של סל מטבעות שהוא... לפעמים הוא מתחזק, לפעמים נחלש, אבל בגדול שם התנודתיות המטבעית הרבה יותר נמוכה, כי עושים פיזור סיכון מטבעי, נקרא לזה.
0: תראה, אם אנחנו אה, נסתכל אה, חמש שנים על שווי השקל אל מול המטבעות, דולר, יורו פאונד, אנחנו מגלים שאין השקעה יותר טובה משקל. אם אני החזקתי דולר או יורו פאונד, הפסדתי כסף, גם אם ההשקעה עשתה טוב, בגלל שהשקל התחזק באופן לא פרופורציונלי, בזמן מלחמות בישראל, ובזמן יציבות פוליטית, ובזמן שאין אה, תקציבים, וכביכול כל הסימנים על זה שהכלכלה של ישראל בפח, אבל אין על השקל. במקביל, אני הייתי לפני שנה בסיני. ואני גיליתי שהחבר'ה המצרים מעדיפים לקבל שקל מאשר לירה מצרית, כי מבחינתם השקל שוויו עולה, ולירה מצרית שוויו יורד. המגמה הזאתי גרמה לנו הישראלים לא לרצות להחזיק מתח. להפך, הנה, הכל קורס. אז נכון, הדולר פתאום התחזק באיזה 15%, אבל אנחנו עדיין מסתכלים... על uh, רק השנה, היינו על uh, 3.1 בדולר, שפל היסטורי. אז אתה בא ואומר, רגע, הדרך שלנו להגן מפני שינוי המטח זה לפזר, אבל כל מי שפיזר... כן, ברי,
1: הכוונה פה שאם אתה ישראלי ואתה, יש לך השקעות בחו"ל, אחת מהדרכים קצת להגן מפני כל תנודות המטח זה פשוט להחזיק את הרכיב החולי שלך, רכיב שאיזשהו מחוץ לארץ, במספר מטבעות. גם אם לא עושים גידום, עצם זה שיש מספר מטבעות שונים, זה גידור טבעי כי חלק מהמטבעות יתחזקו, חלק ייחלשו, וזה, וזה עוד דבר שיכול לתרום להגנה הזו. אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו אחד, ואז גם באמת לחזור למה שציינת לגבי חוזקת השקל. אז דרך נוספת לעשות את ההגנה הזו זה להשקיע בסקטורים שהם יותר יציבים ולא רק... שהם יציבים בפני השינויים הטח, הם אפילו עשויים ליהנות מכך. הדוגמה הבולטת ביותר זה להשקיע ביצואנים. כשמשקיעים ביצואנים ויש, והמטבע נחלש, היצואן הולך להרוויח יותר. למה? כי בהנחה שזה יצואן יצרני כלשהו, אז ב, כאשר המטבע נחלש, אז באופן יחסי, עלויות הייצור וכוח האדם של היצואן הזה, לדוגמה היצואן הבריטי, יורדות, אבל אותו יצואן מוכר בשווקים בחו"ל, ששם המטבע חזק יותר ואז גם ההכנסות שלו גדולות, כלומר הפער, הרווחיות שלו, של היצואנים בעת החוש... המטבע המקומי נחלש, דווקא מתחזקת, ולכן צריכים גם לבוא ולהסתכל במי משקיעים, כלומר הרבה מאוד יצואנים יכולים לבוא ודווקא להרוויח וליהנות מחולשת הפאונד, אם מסתכלים כרגע על הזה, אבל באופן כללי מחולשת מטבע. אז זה אפיק השקעות שצריכים לבוא ולשקול בחולשת מטבע, זה דבר שמגן טבעית בעצם הפעילות שנהנית מחולשת המטבע. דבר נוסף, אפיקי צמודי מדד, כר... ברגע שהמטבע נחלש, אם חושבים על זה, הדבר הזה מעודד אינפלציה, למה? כי את ה... מעבר לזה שזה פוגע בגרעון, בגרעון המסחרי וכן הלאה וכן הלאה, יש פה עניין שברגע שהמטבע הזר הוא יקר יותר ומייבאים מוצרים מחו"ל, אז למעשה העלות של המוצרים המיובאים יחסית לפער... יקרה לפעם, יותר. בדיוק, יקרה יותר, ואז הדבר הזה מאיץ... את, כתב, את קצב האינפלציה, דבר שעלול להוביל לאינפלציה, אבל אם אתם משקיעים בדברים צמודי מדד, יש פה איזה סוג של הגנה טבעית מחולשת המטבע נוספת. חוץ מזה, הרבה פעמים באמת החולשת מטח נובעת מכל מיני סיבות כלכליות, גם לפעמים להשקיע בכל מיני דברים ממשלתיים, גם יש לזה יתרון כי באמת היציבות של הדברים, כלומר דברים שמושפעים מהממשלה וכן הלאה, אם הזכרת את, את הדיור הנתמך אז פה הוא גם נהנה מאינפלציה גבוהה יותר וגם אה, אה, למעשה נהנה אולי לא ישירות דרך גופי ביניים שמנהלים את זה אבל למעשה מתקציבים ממשלתיים. והתקציבים הממשלתיים לא נפגעים, או נפגעים בשוליים במידה ויש ממש משבר, למרות שאנחנו עדיין לא רואים את זה, שיש ממש משבר גדול.
0: אני, אני כן רוצה לגעת בנקודה הזאת, כי אני יודע שהרבה משקיעים ואנשי מקצוע עלו היום לוובינר כדי לשמוע על הדיור הנתמך. בעצם אנחנו מדברים פה על השקעה שגם יש לה את המרכיב צמוד מדד. שהיא גם נתמכת על ידי תקציבים ממשלתיים, ואם הם מושקעים בשקל, הם גם משל... מושקעים ב... עם גידור מטבעי. מה שאומר שבעצם בתנודתיות הזאת, שאולי משפיעה מאוד על מחירי האג"ח הציבוריים בבריטניה, אין השפעה משמעותית, ולא צפויה להיות השפעה משמעותית, על ההשקעות בדיור נתמך.
1: אז עוד פעם, כפי שאני רואה שיצחק לוי שואל, אלה סקטורים צמודי הדד, אז פה מה שאורן ציין, לדוגמה, אחוזי שכירות של הדיור הנתמך, חלקם הגדול צמוד במלואו לשינוי לה, במדד. אז כמובן יש פה, צריכים לבוא ולמצוא את זה, יש סקטורים שנהנים יותר מעליית מדד, יש סקטורים שנפגעים יותר מעליית מדד, אפשר לבוא ולפתוח דיון שלם רק על זה. אני רק רוצה, מה שנקרא, לעטוף, אחרי שראינו לרוב איך מגינים בפני שינויים מתח, אני בכלל רוצה להעלות טענה או, או שאלה, האם צריך להגן בפני שינויים מתח בתיקי השקעות, על אחת כמה וכמה שמדובר בהשקעות אלטרנטיביות. אז זו השאלה שאני רוצה להעלות, ואני רוצה להעלות גם למחשבה וגם אולי לדיון בהמשך. אני רוצה לענות סיבות שאולי לא צריך לעשות את ההגנה בפני המטח. אז <אח> בואו בוא, בוא נעשה משהו כזה.
0: צופים, אני מזמין אתכם בצ'אט וב-Q&A, האם לדעתכם נכון להחזיק השקעות במטח? זאת אומרת שיש פה שאלה, ואני כן אשמח לראות מה דעתכם, כי מצד אחד מאפשר לנו פיזור, מצד שני אין מטבע יותר חזק מהשקל.
1: אז בואו נתחיל כ... קצת את זה, ובואו נעלה את זה תוך כדי. אז דבר ראשון, בעולם ההייטק אוהבים להגיד, It's not a bucket of feature. כלומר, זה לא בעיה, זה הפתרון. חולשת מטבע יכולה להיות אחד מהדברים הכי חיוביים לכלכלה בראייה קדימה. הרבה פעמים זה תסמין של כלכלה לא טובה, אבל הרבה פעמים חולשת מטבע זה אפילו מטרה. של, של בנקים מרכזיים או של נקרא לזה ממשלות, למה? כי כפי שראינו, כאשר המטבע הפעם נחלש, הכלכלה או הייצור הבריטי הופך להיות יותר אטרקטיבי בעולם. הדבר הזה לכשעצמו יכול להוביל לצמיחת הכלכלה הבריטית בהמשך, ולכן חולשת המטבע עכשיו היא תסמין, אבל זה תסמין שעם הזמן ובמידה וזה לא יחריף, יכול להפך להיות דווקא יתרון בראייה קדימה לשנת 2020, 2023 ו-2024. אז זו סיבה ראשונה של לא צריך לחשוש מהיחלשות המטבע החוץ. סיבה שנייה, וזה אורן התחיל להעלות את זה, לבתיקים יותר מאיתנו, שמסתכל בערך עשרים שנה אחורה, עשרים שנה וחצי, לאחור, השקל לא תמיד היה חזק ולא תמיד יהיה חזק. והיום, אם תסתכלו על התיקי השקעות שלכם או על תיקי השקעות של הלקוחות שלכם, יש חשיפה כמעט מוחלטת לשקל, חשיפה מאוד מאוד גבוהה למטבע הזה. אז נכון שב-20 שנה האחרונות זה היה... דבר המאוד מאוד נכון לעשות, או בלבד, אבל צריכים להשקיע לא לתקופות של, כמובן אנחנו לא משקיעים בדיעבד, אנחנו משקיעים קדימה. אם השקל יהיה תמיד חזק קדימה, אורן ציין את השקל שאנשים בסיני אוהבים לקחת. צריכים לזכור שחוזה שכירות לפני 16 ו-17 שנים בארץ, חלקם הגדול עדיין היה, עדיין היה צמוד לדולר. למה? כי המשכירי דירות, לא סמכו על השקל בדמור מטבע לקבל אותו, ורצו לקבל בדולרים. אז כמובן שחוזקת השקל בשני העשורים האחרונים שינתה את המגמה, אבל השקל לא תמיד היה חזק ולא תמיד יהיה חזק, ובראייה ארוכת טווח צריכים גם לייצר פיזור מטבעי ולא לשים את כל הערך על, על מטבע אחד. רק אני שם אתכם, תחשבו שאתם הייתם הדמות הבריטית שלכם. והייתם שמים את כל הלקוחות שלכם בהשקעות שהן קשורות לפאונד הבריטי, בלי גידור ובלי שום דבר, והפאונד נחלש בעשרה או עשרים אחוז מול הדולר. אוטומטית כל הלקוחות שלכם הפכו להיות עניים באופן יחסי ב-20 אחוז לעומת לקוח אמריקאי. כלומר, צריכים לבוא ולהיזהר מאוד גם לשים את כל הביצים באותו סל גם בהיבט המטבעי. אבל יכול להיות שעשרים
0: שנה תבעו נורמה שבה משקיעים מחזיקים שקל. אין שום סיבה להחזיק מתח. <אח> <אח> והנה, יצחק אומר, תמיד להשקיע גם בחו"ל במספר מטבעות, בשם הגיוון וניהול הסיכונים. היום <אח> <אח> יש המון לקוחות עם סכומי כסף ענקיים, עצומים, והכול בשקל.
1: אפי, ועוד פעם, אפילו את הרכיב המטחי, את הרכיב השקעות חו"ל, מגדרים. אז לפעמים זה נכון לגדר, במיוחד, ש... במיוחד שיש איזה חשש מסוים או לא רוצים להיחשף, או יש יותר מדי חשיפה למטבע מסוים, אבל ההשקעה בשווקים בחו"ל נועדה כדי להקטין את התנודתיות. לבוא ולנסות להקטין את התנודתיות, בין היתר המטבע יכול לבוא ולעשות את זה, ולכן... ההסתכלות קדימה צריכה להיות מאוד מאוד שקולה גם בהקשר של פיזור מטבעי. ואנחנו באמת בהשקעות קדימה, מעבר לכך שאנחנו מכניסים הרבה מאוד השקעות חדשות במטבעות שונים, גם גופים שמשקיעים בעצמם בהרבה מאוד מאוד מטבעות, אבל גם דברים שקשורים יותר לאירו, דברים שקשורים לדולר, או למטבעות יותר, אפילו יותר נקרא לזה מיוחדים. המטרה זה באמת לקבל סוג של חשיפה וראייה יותר גלובלית, וחלק מהדברים קדימה לא בהכרח יגודרו, במיוחד אם יהיה פיזור השקעות מספיק טוב.
0: שאלה נוספת. אנחנו גם מתקרבים לסוף הזמן שלנו, ואם יש שאלות כבר, אני מזמין אתכם למטה, בצ'אט, ב-Q&A, לשאול ולהעיר הערות, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו מבינים שהשקעות אלטרנטיביות, המטרה שלהן זה להקטין תנודתיות. קודם כל, כי הן לא שכירות. אבל אנחנו רואים בשנה האחרונה, ולא רק בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, אני חושב באופן יותר מואץ מאז משבר הקורונה, תנודתיות עצומה. זה התחיל במניות ובנדלן, שטיפסו בקצבים לא הגיוניים אחרי שבמרץ הם קרסו, זה המשיך... בקריסה של איגרות החוב, ועכשיו אנחנו רואים תנודתיות עצומה במטבעות. אנחנו רואים את השוק השכיר שהוא מתנהג בצורה מאוד אגרסיבית, למעלה ולמטה, ולפעמים זה נראה כאילו מטבעות המטח שלנו הם בעצם מטבעות קריפטוגרפיים. מה זה התנודתיות הזאת? היא כאן להישאר? זה... מה זה? זה העולם החדש? ככה הוא נראה?
1: השוק נע בגלים. יש עליות ויש ירידות, יש גאות ויש שפל, ויש תקופות שבשפל כולם מחוצים, כמו שהאמרה הידועה של וורן באפט אומרת שהמים יורדים בשפל, אז רואים מי שחה בלי בגד ים, צריכים לבוא ולנהל ול את הסיכונים נכון במהלך כל התקופות. אז כמו שאנחנו לא מתרגשים מאיזה שינוי כזה או אחר, עוקבים. אה, אה, עוקבים, רואים את כל הכותרות, נכנסים לעומק, מדברים עם כל מנהלי הקרנות, אבל עדיין לא מתרגשים אה, שינוי כזה או אחר, ותמיד מסתכלים קדימה. ההסתכלות היא ארוכת טווח, על אחת כמה וכמה שמדברים בהשקעות אלטרנטיביות. בהסתכלות ארוכת הטווח, וזה כאילו הנקודה האחרונה, ויחד עם מה שציינת מקודם, בטווח הארוך יש איזה סוג של איזון מסוים. גם אם יש עכשיו כותרות קטסטרופליות לגבי הפאונד, ראינו שבחמש שנים האחרונות יחסית למטבעות במלוא הדולר האחרים הפער הוא די פחות או יותר בפער הוא די דומה לשאר המטבעות האחרים אי אפשר לבוא ומאוד מאוד קשה מסתכלים על המטח המטח בכללותו הרבה פעמים זה שוק שנע בטווחים הקצרים בתנודתיות מאוד מאוד גבוהה בטווחים הארוכים המגמה היא קצת יותר אה, אה, רגועה אז הבעיה היא ובטווח הקצר, כשמוסיפים את התנודתיות של המט"ח על התנודתיות של נכסי הבסיס, שזה המניות ואיגרות החוב, עלולים לקבל משהו חמור יותר. אני על, על, השקעות... על כותרות, ותקשורת, וחדשות, וכתבות, ומה קרה הבוקר, ומה קרה בערב. בדיוק, אז האם המט"ח, עוד פעם, כפי שהראיתי, יש דרכים לבוא ולנסות להוריד קצת את התנודתיות המט"חית בראייה הכוללת של התיק. האם זה מעלים לחלוטין את התנודתיות? התשובה היא לא, אי אפשר אף פעם להוריד את כל התנודתיות באופן זה, אבל לא חייבים להוסיף את התנודתיות גם של השוק השכיר, יחד עם התנודתיות של המטבעות, שהדבר הזה יכול לשים תנודתיות על גבי תנודתיות שמעלה אתגר נוסף. כלומר, בהקשר הזה של השקעות אלטרנטיבות שלהן לרוב התנודתיות נמוכה יותר, התנודתיות הזו היא לא מתווספת בהכרח על התנודתיות של המטח, ובראייה כוללת עדיין יש פה איזה סוג של הגנה, אה, ב, 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 אה, הגנה, או סוג של קורלציה נמוכה ביחס לשאר ההשקעות בתיק.
0: אז הנה, אז, אה, אז עדי קורן שואלת שאלה שקצת מסכמת את הוובינר שלנו, ואני חושב, עדי, שהשאלה הזאת היא מצוינת למי שלא הבין, אה, ואולי לא הצליח לעקוב. לפני חודש-חודשיים היה ובינר להשקעה אלטרנטיבית באנגליה. מה התועלת בהשקעה לא תנודתית אם ההשקעה קרסה ב-20%? אז ההשקעה הייתה, ההשקעה היא עדיין במטבע שקלי מגודר, ולכן ההשקעה לא קרסה ב-20%. מה שהארי מעלה פה, כי היא הושקעה בשקל, מגודר, כמו שאת רואה. מה ניתן לעשות כדי להגן בפני שינויי מטח בהשקעות לחו"ל? אחד, זה לגדר את המטח. ואנחנו, בהשקעות השקליות שלנו, פעלנו בגידור, פועלים בגידור. ועדיין, מה שארי אומר פה, כשאנחנו מסתכלים לטווח של חמש שנים, ואנחנו לצורך העניין משקיעים בפאונד, אנחנו לא צריכים להסתכל על שינויי המטח היומיים, כי בכל מקרה אנחנו בדווח ארוך. ככה שאולי בכלל הדרך שלנו להגן בפני מתח, זה לא להשקיע בשקל מגודר, אלא ללכת ולפזר בין המטבעות, ככה שאני מגן על עצמי ממה קורה אם פתאום השקל יורד ב-20% אל מול המטבעות האחרים בעולם, אם פתאום הפאונד יעלה ב-20%, אז אנחנו בשקל מגודר, זה אומר שלא הרווחנו מעליית הפאונד. בעצם גידור מטבעי חוסם באופן כמעט מלא את השינוי בפערי המטבעות. ולכן, מי שהשקיע בהשקעה אלטרנטיבית באנגליה במסלול עם גידור מטבעי, ההשקעה שלו לא קרסה ב-20%, אלא היה איזושהי עלות גידור מינימלית, שיחסית לתנודתיות של 20%, שהיא דומה לאם הפאונד היה עולה ב-20%. אנחנו בעצם מנקים את הפער בין המטבעות. בהסתכלות לטווח בינוני ארוך, אנחנו שואלים אצלנו את השאלה, האם זה לא נכון, לא קשור להשקעה השקלית הזו, כן להשקיע בכל מקרה במטח, כי מגמות בשוק המטח, הוא לא יכולים לדעת איפה השקל יהיה בעוד חמש שנים, עוד עשר שנים. זו הייתה פה נקודה מאוד מעניינת. אני מקווה שזה עלה, ענה על השאלה שלך, עדי. ארי, איך אתה מסכם את הוובינר?
1: אני מסכם את זה שצריכים לעקוב אחרי זה, אנחנו עוקבים אחרי זה כל הזמן, מדברים על זה המון, לא רק לגבי הפאונד, לגבי כל המטבעות, כל המקרו, אירועי מקרו שקורים בכל העולם, זה מעסיק אותנו כל היום. חלק מהדברים אנחנו, כמו שהיום אנחנו עושים בוובינר, אנחנו מתקשרים את זה ומנסים לבוא ולהראות לכם את התהליך חשיבה שלנו, ארוך הטווח, השקול, עם הפיזור הסיכון וההסתכלות, אבל, אבל כן, איזשהו סוג של הזיה עם תוך ראייה מחושבת והגנה מסוימת, אבל בגדול ההסתכלות היא תמיד, היא מלמידה מהעבר, הסתכלות קדימה ולנסות לעשות כמה שאפשר, אז כן, אי אפשר לחזות את העתיד, אבל כן, הסוף מעשה במחשבה תחילה. חלק מהדברים, אפשר כן לחשוב עליהם מראש, כן לנסות לתכנן, להעריך או להבין את הסיכונים הגלומים בהם, ולהכין את התיק לקדימה, לעתיד.
0: משקיעים שמושקעים בהשקעות אלטרנטיביות, שזה רוב המשקיעים שלנו, יכולים אה, ללכת אה, לצום, לעשות גמר חתימה טובה, ללכת לחג, לכבות את המחשב,
1: א', תמיד בהשקעות הדבר הכי טוב זה לא להסתכל על השקעות ברמה יומית ולא ברמה חודשית, כי הדבר הזה גורם לעשות טעויות, זה דבר נכון גם להשקעות לא שכירות, אבל גם אחת כמה וכמה להשקעות שכירות, זה באופן כללי. מעבר לזה, אפשר תמיד ללכת לישון, תמיד אפשר להיות מודאגים, רק תדעו ש... אנחנו בגלובלנט יותר מודאגים ממה שאתם מודאגים. אנחנו תמיד מודאגים ותמיד עם יד על הדופק, מסתכלים להבין באמת האם מה עובד טוב, מה עובד לא טוב, ומנסים לשנות או ה... להיות יד על ההדק כאשר דברים עוברים לא טוב. החולשת הפאונד מדאיגה, אך לא מדאיגה יותר מדי. נערכנו לכך בעוד מועד. תודה רבה,
0: דוקטור ארי אחיאז. תודה רבה לכל הצופים שלנו שאיתנו כאן ככה ערב לפני יום כיפור. בהזדמנות זו נאחל גמר חתימה טובה וצום קל ומועיל לצמים. וחג סוכות שמח ושנה טובה. ארי, תודה רבה על ההשתתפות היום.
1: תודה, אורן, תודה רבה לכולכם, ושבאמת תהיה שנת השקעות מוצלחת.
0: אמן ואמן. לצופים שלנו, אנחנו ניפגש ב-24 לאוקטובר. לא שבוע הבא, עוד שבועיים. חוזרים לפתיחת העונה השלישית של השורה התחתונה. כל טוב לכולם ושיהיה ערב טוב. ביי, ארי. כאן מגיע <כן> לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, <Okay>. לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי <כן> לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.